0: Bodybuilding ist Schein. Es ist alles tatsächlich aufgeblasene Muskeln und da ist nichts dahinter.
1: Habt ihr eigentlich im Fitnessstudio schon mal eine Frau auf einer Handelbank gesehen? Ich nicht. Irgendwie sind da immer nur schwitzende Männer, die Gewichte stemmen und dabei ihre Gesichter verziehen und stöhnen und manchmal grunzen. Und ich, ich frage mich ja echt immer wieder, warum tut man sich das an? Warum quält man sich da so? Das kann doch keinen Spaß machen. Wenn euch das auch so geht, dann willkommen zu Querfragen. Ihr seid beim genau richtigen Podcast gelandet, denn heute geht es genau um diese Frage. Wie wichtig ist es Männern, Muskeln zu haben? Und darüber spreche ich, Lara, mit meinem Kollegen Raphael.
2: Ja, hallo. Also, ich muss sagen, ich war relativ häufig im Fitnessstudio, zumindest früher mal, äh, jetzt nicht mehr so. Und mir ging es schon immer darum, Muskeln zu kriegen. Also, ich kenne diese Handelbankkeller schon sehr gut, wo es irgendwie nach Schweiß riecht und man die ganze Zeit irgendwelche stöhnenden Männer hört. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass es mir dann nicht so gut gefallen hat, weil ich immer Minderwertigkeitskomplexe bekommen habe, weil links und rechts neben mir solche riesigen Schränke standen, die irgendwie riesige Gewichte gehoben haben und ich irgendwie mit meinen 5-Kilo-Handeln da rumstand. Es war mir auf jeden Fall wichtig, auch Muskeln zu bekommen.
1: Das wundert mich immer wieder bei Männern wie dir, warum man überhaupt noch das sein will. Also warum kriegt man Minderwertigkeitskomplexe, weil man einen Schrank sieht und auch gerne einen Schrank wäre, weil... Zumindest in meiner Wahrnehmung gibt es ja mittlerweile schon ganz andere Idealbilder. Also der Typ Teddybär oder ähm, schlachsige, große Männer. Also ganz unterschiedliche Typen einfach. Ich habe da gar nicht mehr so das Gefühl, dass Muskeln da so wichtig sind.
2: Also ich muss jetzt auch nicht so ein riesiger Schrank werden, aber wenn man sich die Bewerbungen anschaut, also Parfümwerbung, also überall, wo dieser Idealtypus Mann verkörpert wird, das sind einfach sehr muskulöse, sehr durchtrainierte, sehr definierte Männerkörper. Und wenn du jetzt an deinen Traummann denkst, weiß ich nicht, ob du da eher an Ryan Gosling oder in die Richtung Harpe Kerkeling denkst.
1: Harpe Kerkeling auf jeden Fall. Ja. <lacht> nee, also du sprichst ja jetzt gerade mit großer Bewunderung von diesen muskulösen definierten Männern. Das scheint mir als gäbe es Redebedarf. Deshalb beschäftigen wir uns auch gleich weiter damit. Du bleibst hier und es kommt auch noch ein Gast dazu, nämlich Gregor Mattes. Ähm, er ist 25 und ist Bodybuilder aus Nürnberg und ihm, das kann man sich ja schon denken, eigentlich sind Muskeln ziemlich wichtig, auf jeden Fall wichtiger als dir und mir und äh, deswegen sprechen wir doch gleich mal zu dritt darüber. Gregor, wenn ich dich google, dann finde ich erstmal ganz viele Bilder, wo du mit brauner Farbe eingesprüht bist, so eine sehr knappe Unter- oder Bade, ich weiß es nicht, Hose anhast und äh, wo man eigentlich nur Muskeln sieht und so ein bisschen Kopf. Und wenn du jetzt so hier vor mir sitzt, dann siehst du eigentlich aus wie so ein ganz normaler Dude, bist relativ blass, hast eigentlich eine relativ normale Figur, also bist schon etwas breiter als andere, aber es fällt jetzt nicht direkt ins Auge Lebst du so eine Art Doppelleben?
0: Also, ich denke, jeder Bodybuilder, es gibt ja Off-Season und On-Season. Das heißt, Bodybuilder machen über eine gewisse Zeit lang hinweg eine Diät, wo sie dann noch Muskeln aufbauen, bereiten sich dann meistens für einen Wettkampf vor oder wenn man jetzt nicht so ambitioniert ist, fürs Schwimmbad, freibad so Und in der Zeit schaut man halt, dass man Gewicht drauflegt, verändert sich dann auch tatsächlich vom Aussehen. Also, mhm. die Gewohnheiten werden auch anders, Ernährungen. Privatleben gibt es dann meistens in der Zeit wenig und dementsprechend ändert sich das alles. Also das komplette Leben denke ich auch schon. Mhm. Also ist schon richtig, es sind zwei Leben, die man da als Bodybuilder führt.
1: Warum nimmst du das denn in Kauf? Also warum sind die Muskeln so wichtig?
0: Ich denke nicht, dass das Produkt am Ende für mich ausschlaggebend ist, sondern vielmehr, ich habe einfach Spaß an dem, was ich tue. Es ist etwas anderes als jetzt zum Beispiel das, was ich wissenschaftlich mache, wo man die Ergebnisse oftmals nicht sieht mhm. oder dann erst nach ein paar Jahren. Oder es geht vielleicht auch in die andere Richtung. Das ist schön, wenn man etwas selber steuern kann und das auch direkt zurückbekommt.
1: Also so ein Kontrollgefühl wahrscheinlich. Gibt's. Ich denke schon. Ja. Wie so oft, wenn es um Körper geht, ne? Ja. Raphael, wie ist es denn bei dir? Also du bist ja doch etwas schmächtiger. Also
0: du <lacht>
2: ja. siehst
1: toll aus, aber
2: äh, <lacht> danke, danke.
1: du bist doch äh, ein ganzes Stück schmaler als mhm. Gregor. Auf jeden wie Fall. Wie wichtig sind dir denn Muskeln?
2: Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass mir Muskeln nicht wichtig sind. Also ich schaue schon darauf, wie viele Muskeln ich habe und was man sieht und was nicht.
1: Wie viel Zeit investiert ihr beiden denn darin, dass das Ergebnis passt? Also Raphael, du vielleicht erstmal.
2: Ja, also ich glaube. Deutlich, deutlich weniger <lacht> als jetzt du, Gregor. Ähm, ich mache vielleicht zweimal die Woche Liegestützen und gehe Fußball spielen. Also das mache ich eigentlich hauptsächlich aus Spaß und nicht aus irgendwelchen körperlichen Gründen. Keine Ahnung, gerade viel zu wenig und deswegen schaue ich mich auch gerade um, weil es mich nervt, dass es so mhm. wenig ist. Nach einem Boxverein zum Beispiel schaue ich mich jetzt um, weil das Echt? einfach sehr gut ist. Training Aber ist für den Körper.
1: Gregor Nickt, wie viel, wie viel Zeit verwendest du so?
2: Jetzt aktuell, ich trainiere
0: vielleicht drei bis viermal in der Woche Krafttraining. Das sind so eineinhalb bis zwei Stunden, wo oh ich im Gott. Fitnessstudio bin.
1: Ich würde zusammenbrechen.
0: <lacht> Und obendrauf dann halt noch ein, zwei bis maximal dreimal in der Woche Cardio, also Ausdauertraining.
1: Was machst du so im Fitnessstudio? Also wie kann man sich das so vorstellen, dann Ablauf?
0: Am liebsten mache ich Freigewichte, also was man als Kraftdreikampf kennt, Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken mhm. und da dann auch ganz gerne schwer mhm. und Maschinen, na, eigentlich alles quer durch. Auch Körpergewichtsübungen, Liegestützen oder sowas, ganz gern zum mhm. Ende, wenn noch Kraft da ist.
2: <lacht> Raphael, was, was machst du so? <lacht> was wird du,
0: denn, dass du
2: ich habe jetzt tatsächlich es geschafft, mich abzumelden von meinem Fitnessstudium. <lacht> nach, nach, nach langer Zeit der Inaktivität. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich an Fitster ausgegeben habe, ohne dass ich hingegangen bin. Ich habe mich irgendwann während meines Studiums angemeldet und bin da auch tatsächlich regelmäßig hingegangen. Ich würde sagen, zwei, dreimal die Woche. Aber ich bin irgendwie zu faul, zu undiszipliniert. Ich habe dann immer Phasen, wo ich gerne hingegangen bin und dann drei Monate am Stück vielleicht gut trainiert habe und dann ist irgendwie der Wurm reingekommen in die Routine sozusagen und dann ging gar nichts mehr.
0: Das mhm. ist aber auch normal. Ja. Also das geht auch den Profis, sage ich jetzt ja. mal so. Das ist, das ist, denke ich, nur menschlich.
2: Ja. Und ich habe irgendwie nicht die richtigen Bänder dafür oder natürlich auch nicht die richtige Ausführung, aber da geht es bei mir so schnell, wenn ich einmal irgendwie eine falsche Bewegung habe, dass ich dann was an den Handgelenken kriege oder bei mir sind die Schultern immer komplett kaputt gegangen. Geht ja. bei dir
1: nie was kaputt, Gregor? Oder?
0: Äh, toi, 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 bisher noch nichts. Echt? Ähm, Boah. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, ich bin da relativ robust. Ich habe alle Sportarten schon durchgemacht, auch tatsächlich Sportarten mit sehr direktem Körperkontakt. Also Handball ist man ja prädestiniert dafür, mhm. sich irgendwelche Verletzungen zuzuziehen oder Hockey oder sowas, habe ich bisher echt... Glück gehabt, wobei ich dann natürlich auch so mein Trainingsprogramm habe, um gerade solche Sachen vorzubeugen, das heißt Dehnen und äh, Bewegungsabläufe trainieren, damit sowas eben nicht passieren kann. Mhm. Aber ja, es gibt dann natürlich Leute, die haben Probleme mit Gelenken, mit Zähnen, da gehöre ich zum Glück nicht dazu. <lacht> du hast
1: es gerade schon gesagt, du hast äh, früher ganz viele verschiedene Sportarten schon ausprobiert und bist dann irgendwann zum Bodybuilding gekommen. Wie lief das denn genau ab? Kannst du das einmal erklären.
0: Ich habe mit Ballett angefangen, was <lacht> immer für ein bisschen Gelächter sorgt. Habe ich damals wegen einer Kindergartenfreundin gemacht.
1: Also auch schon sehr früh, ne?
0: Ja, sehr früh. Zum Glück, ich bin der Meinung, dass Tanzsportarten in jungen Jahren die Bewegungsabläufe trainiert wie sonst kein anderer Sport. Mhm. hab dann aber tatsächlich zum Fußball gewechselt.
1: Weil dich irgendjemand dafür verurteilt hat oder weil es dir keinen Spaß nee, mehr gemacht hat? Nee,
0: also ich kann mich noch erinnern, ich war der Vollmond bei einer Veranstaltung. <lacht> und danach ging es äh, relativ schnell bergab. Das heißt, ich habe wenig im Ballett gemacht und dann halt graduell mehr im, im Fußball. Mhm. Und klar, wenn man dann in Nürnberg wohnt, Club anschaut und Fußball anschaut, dann geht es in die Richtung. Dann im Fußball wurde ich relativ schnell abgeworben von Handball das Problem dabei ist, ich bin so 1,75 und ich werde auch nicht mehr größer, denke ich. Das heißt, meine Kollegen damals, die sind alle in die Höhe geschossen. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Es ist Wahnsinn, die sind alle 1,80, 90, 2 Meter groß. Mhm. Und was wir halt parallel zum Handballtraining als Hausaufgabe mitbekommen haben, ist ins Fitnessstudio zu gehen, so ein-, zwei Mal mhm. die Woche, um unseren Körper zu stärken fürs Handball. Und da habe ich dann einfach gemerkt, das macht ein heiden
1: Was war der ausschlaggebende Grund, warum dir das so viel gegeben hat? Also warum entscheidet man sich dann, das so richtig extrem anzugehen?
0: Also am Anfang ist es natürlich gigantisch, weil man die Erfolge in kürzester Zeit hat. Also wenn sich der Körper klar wird, ich, ich glaube ich war 15 oder so, wo ich dann das erste Mal ins Studio gegangen bin, wo der Körper eh im Wachsen im Begriff ist und dann noch, die Muskeln oben drauf zu packen in einem Teenageralter 15-16, wo dann auch die Blicke auf eingerichtet mhm. werden und wo man dann sagt, hey, das ist ja cool, ich wurde davor nicht angeschaut und jetzt reden die Leute mit mir, jetzt schauen sie mich an. Ich denke, das ist dann erstmal so der Hauptfaktor. Und dann das Zweite ist, ich war schon immer ehrgeizig und ich will nach Möglichkeit immer der Beste sein, dem, mhm. was ich mache und dann zu sagen, okay, ich will mich jetzt auch mal mit den anderen in den Ring schmeißen und schauen, wer da der beste ist. Und ich gehe jetzt mal auf den Wettkampf. Das war dann so die Entscheidung. Mhm.
2: Also du hast auf jeden Fall irgendwie eine Veranlagung dazu, dass es dir Spaß macht, ans Limit zu gehen und dich irgendwie ein Stück weit zu quälen, oder? Das
0: und zwar über verschiedene Maßstäbe hinweg. Mhm. Also das ist dann natürlich so im Training, das braucht man auch. Da muss man an sein Limit gehen, auch ein gewisses Schmerzlimit überschreiten. Mhm. Aber dann natürlich auch auf große Maßstäbe hinweg. Das heißt, wenn man 14, 16 Wochen Diät macht, dann... Ja gehört, glaube ich, ein bisschen ja, Selbsthass dazu. Mhm. Okay.
1: Magst du mal äh, nochmal erklären, wie du dann diesen, diesen Schritt gemacht hast zu, hey, ich mache jetzt bei Bodybuilding Wettbewerben mit, weil zwischen Fitnessstudio und Bodybuilding ist ja doch irgendwie nochmal ein Unterschied, vor allem wenn es zum Profisport geht.
0: Ja, absolut. Wobei ich sagen muss, ich bin Natural-Bodybuilder. Und war auch auf einem natural Bodybuilding-Wettkampf, wo dann dementsprechend auch auf Dopingmittel und alles getestet wird. Ich habe natürlich mit einer Gruppe trainiert, wie das halt so ist im Teenageralter. Das heißt, ich habe Freunde gehabt und ich habe trainiert und bin aufgegangen wie ein Schwamm. Die haben trainiert und es ist nichts passiert. Oh, die Armen. Ähm, ja, das ist halt, ab, ab einem gewissen Zeitpunkt ist das halt normal. Da mhm. passiert dann nichts mehr. Und ich habe zum Glück die Veranlagung, sehr gut zu sein. Mhm. Und wenn man das sieht, und wenn man das von den wirklichen Profis, von den 120-Kilo-Leuten dann auch gesagt bekommt, ähm, die dann einen zur Seite ziehen und sagen, du, äh, geh doch mal auf eine Wettkampfbühne, du hast das Talent dafür, dann denkt man da natürlich drüber nach. Mhm. Haben die das
1: im Fitnessstudio gemacht, so zur Seite zu ziehen? Oder?
0: Ja, doch schon. Also es waren natürlich dann auch Freunde, wenn man mhm. jeden Tag im Fitnessstudio ist und jeden Tag die Leute sieht, dann freundet man sich auch mit denen an. Mhm. Das ist auch etwas, was ich heute noch gern mache, äh, mein Essen mit ins Fitnessstudio zu nehmen und normalerweise ist irgendwo eine Couch und mich nach dem Training hinzuhocken äh, und dort mein Essen zu essen und mhm. äh, mich nach Möglichkeit dann natürlich mit den Leuten, die äh, kommen, unterhalten. Und Im Zuge dessen wird halt auch sowas besprochen.
1: Wie bereitet man sich denn vor auf so einen Wettkampf?
0: Erstmal muss man sich bewusst werden, was das für einen bedeutet, das heißt, bevor die Diät überhaupt losgeht, braucht man Pläne, muss man sich auseinandersetzen mit dem ganzen Thema. Idealerweise hat man dann in der Offseason schon Muskeln aufgebaut. Das heißt, vor meinem Wettkampf bin ich auf 100 Kilo hochgegangen. Mhm. Ich wiege jetzt 85 Kilo, würde mich selber als ein bisschen proppig bezeichnen aktuell für meine Verhältnisse. Das heißt, die 15 Kilo extra, die hat man dann auch gesehen. Aber die Basis war da. Und dann fängt man mit der Diät an erstmal einen Wettkampf aus und sagt dann, okay, jetzt sind es noch 14 Wochen, drei Monate, ein bisschen mehr und ich schaue jetzt, dass ich meine Kalorien schrittweise reduziere und schrittweise versuche, meinen Verbrauch hochzuschrauben durch Cardio meistens. Und dann bewegt man sich eben auf den D-Day hin. Es wird immer schwieriger bis dahin und meistens hat man dann auch so wirkliche Rückschläge, wo man in der Woche sechs irgendwie Hungerflash bekommen hat und die Speisekammer ausgeräumt hat. Oder man merkt, es geht nicht mehr voran. Also Bodybuilding ist eigentlich hauptsächlich ein mentaler Sport, eben weil es über so lange Distanzen hinweg geht.
1: Du sagst, du arbeitest dich schrittweise runter auf eine gewisse Kalorienanzahl. Was ist denn so die Kalorienanzahl?
0: Für mich jetzt, wenn ich jetzt Diät machen würde, denke ich, würde ich so mit 3200 Kalorien anfangen. Davon wahrscheinlich hauptsächlich Proteine, also Eiweiße und äh, meistens habe ich so 100 Gramm Fett in der Diät. Da halte die auch bei, weil ich der Meinung bin, dass man die auch braucht. Und dann reduziert man die Kohlenhydrate. Mhm. So nach zwei Wochen würde ich dann auf 3000 runtergehen, äh, nach 4000 nochmal 100 Kilokalorien runter und so weiter und so fort. Und die eine Woche vor dem Wettkampf war ich dann auf 1800 Kilokalorien was sehr, sehr wenig ist. Und du
1: machst nebenher dann quasi weiterhin dein normales Sportprogramm? oder
0: Eher extremer, weil man natürlich von sich noch mehr fordert zu kurz vom Wettkampf. Mhm.
2: Wie und hält man das denn durch, das ist ja, ja also dann mit so viel Sport?
0: Das ist sehr hart, weil man natürlich vom Kreislauf her Probleme bekommt. Mhm. Ich weiß nur, die letzte Woche, da lag ich nur noch ja. Beine hochgelegt und geschaut, dass nicht immer alles schwarz wird, wenn okay, ich aufstehe. Krass. Und man lebt dann nur noch für diese zwei Stunden am Tag, wo man im Studio ist und alles raushaut. Das sind alles so Faktoren, die da mit dazugekommen sind.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass du damals auch noch studiert hast, oder?
0: Ja, ich habe angefangen direkt nach dem Abitur und habe direkt nach dem Abitur die Entscheidung getroffen, ich möchte jetzt auf einen Bodybuilding-Wettkampf und fange aber auch gleichzeitig den Bachelor an. Es war eine sehr ambitionierte Entscheidung, die zum Glück gut gegangen ist. Ich habe länger für mein Studium gebraucht, aus genau diesem Grund, mhm. weil ich eben im, in der Uni war, wenn ich gerade nicht trainierend war. Es war eher so die Nebensache. Das ist aber auch der Grund, weshalb das bisher mein einziger Wettkampf geblieben ist, weil es einfach so viel vom normalen Leben fordert, mhm. äh, dass wenn man nebenbei Ausbildung machen möchte oder äh, Studium oder sonst irgendetwas, dass da eigentlich kaum Zeit für bleibt.
1: Ist das denn eine Sucht von dir?
0: Ja, ich denke schon. Aber wenn man das so betrachtet, sind viele Dinge im Leben eine Sucht. Allerdings ist gerade Sport und diese Art von Sport prädestiniert dafür. Ich liebe es, es ist mein Lifestyle und ich denke, ich werde es auch bis zu meinem Lebensende machen. Nicht, weil mein Körper mich dazu treibt, sondern weil ich es machen will. Klar, mit dem Doktorstudium bin ich mal eine Woche hier in, in Frankreich auf einer Konferenz oder da. Und ich kann nicht immer mein Sportzeug mitnehmen und es gibt nicht überall ein Fitnessstudio, wo ich Mitglied bin dann leide ich schon drunter, wenn ich mal eine Woche nicht trainieren mhm. kann.
2: Weil du gesagt hast, das ist eine Sucht. Es ist ja schon so eine Szene, dass manche Testosteron und Steroide benutzen und dann wird es ja tatsächlich gefährlich, oder der Sport? Hast du sowas mitbekommen, dass es das in der Szene gibt?
0: Es ist natürlich extrem gefährlich. Ich bin der Meinung, dass es genauso in der Bodybuilding-Szene verbreitet ist, wie es im Fußball verbreitet ist, wie es im Handball verbreitet ist, ab einem gewissen Niveau. Das heißt, die anderen Sportler, die dopen genauso, egal was sie jetzt machen aber auf eine andere Art und Weise. Beim Bodybuilding ist die Gefahr, du machst deinen Wettkampf, du gehst auf 120 Kilo, 125 Kilo mit all diesen Dopingmitteln hm. und du zahlst natürlich ein Tribut dafür. Das heißt, dein Körper leidet drunter. Du hast wahrscheinlich schlechte Nierenwerte, Bluthochdruck oder äh, sonst irgendwelche Nebenwirkungen von den Steroiden. Und wenn jetzt der Wettkampf vorbei ist, willst du natürlich so schnell wie möglich damit aufhören, hm. damit du dieses Gift jetzt in Anführungszeichen aus deinem Körper raushaust. Und zum einen ist das oftmals sehr schwierig, weil das sind Steroide, wie du gesagt hast, die reagieren über sehr lange Zeiten und wenn man da auf einmal einen Cut macht, Hormonschwankungen, ist immer so eine Sache, ist nie gut. Was ich dann halt mitbekommen habe, wenn die Leute auf einmal von 120 Kilogramm auf 90, 80 runtergehen, das macht die Leute fertig. Ja. Davor waren sie der große King im Fitnessstudio und jetzt sind sie genauso wie die anderen. Und Ein Grund, weshalb man auf 120 Kilo hochgeht, ist natürlich die Blicke der anderen Leute und die Aufmerksamkeit mhm. und der Neid. Und mhm. Auf einmal hat man es nicht mehr. Und was macht man dann natürlich? Man fängt wieder von vorne an. Ja. Und ich denke, da ist eine riesengroße Gefahr beim Bodybuilding. Das ist dann tatsächlich eine Sucht, die ich auch häufiger schon mitbekommen habe, wo Leute gesagt haben, okay, jetzt gehe ich raus mit allem und bin clean. Das macht man dann eine Zeit lang und dann kommt man irgendwann mal wieder und auf einmal sehe ich wieder, dass die 120 Kilo wiegen. Mhm. Das ist schon etwas, was beängstigend ist.
1: Du hast ja vorhin erzählt, dass es dir nicht besonders gut ging vor dem Wettkampf. Was wahrscheinlich auch damit zu tun hatte, dass du versucht hast, das Wasser rauszukriegen. Was war denn so in der Nacht oder am Tag danach?
0: Ja, Das ist natürlich extrem heftig. In der Woche davor, weil man so einen unfassbaren Hunger hat, bin ich natürlich durch den Supermarkt gelaufen und habe mir schon mal Sachen rausgesucht.
1: Und danach hast du dich beherrscht und die nicht sofort gegessen?
0: Genau. Das oh, krass. Ist, also eine Woche vorm Wettkampf, dann <lacht> ja. muss man das auch durchziehen. Wobei ich muss auch sagen, ein Konkurrent von mir hat mich damals angerufen, eine Woche vorm Wettkampf, äh, weinend. Also es macht einiges mit einer Psyche, wenn man mhm. auf einmal so ein riesiger Kerl weinend anruft und hat jetzt gesagt, er hat vier Eiweißriegel gegessen. Und das war unfassbar hart für ihn. Das macht jetzt vielleicht nicht so viel aus, mhm. aber für ihn war das ein Versagen so kurz vor dem Wettkampf. Und dann ist er natürlich zusammengebrochen. Also es das gibt es auch schon. es die, die Psyche spielt völlig verrückt, wenn man auf diesem Level arbeitet. Mhm. Ja, und dann geht man von der Bühne runter, dann holt man sich halt erstmal äh, die Süßigkeiten. Und die Chips und alles und frisst die in sich rein. Verdauung ist dann natürlich überhaupt nicht, nachdem man seinen Kreislauf mhm. so runtergeschraubt hat. Das heißt, man fühlt sich dann am nächsten Morgen erstmal schwanger, kann aber nicht aufhören zu essen. Das heißt, das Sättigungsgefühl tritt nicht mehr ein. Mhm. Weil diese Hormone, die für das Sättigungsgefühl eigentlich zuständig sind, einfach nicht mehr da sind. Und man isst und isst und isst, was dann natürlich auch dafür gesorgt hat, dass ich, Nachts nicht schlafen konnte, weil ich halt natürlich so aufgebläht war. Mhm. Ähm, Fenster aufgemacht, weil ich geschwitzt habe wie Sau. Die Nacht war heftig. Nach sehr langen Diäten habe ich das schon sehr häufig mhm. gehört, dass das auch anderen Leuten andauernd passiert. Auch Leuten nach ihrem fünften, sechsten Wettkampf. Äh, das ist einfach so. Man geht so weit ans Limit, dass man danach einfach zusammenbricht und alles in sich hineinschaufelt, mhm. was da ist.
1: Was stand dann auf der Waage, nachdem du da so viel Tipps und whatever in dich reingezogen hast?
0: Ich, ich glaube, also man wird ja vorm Wettkampf gewogen, mhm. wenn das ganze Wasser draußen ist, und da war ich so 72 oder so.
1: Mhm.
0: Und am nächsten Tag waren dann 84 auf der Waage gestanden. Boah, also das so sind 12, 12 Kilo. 12 Kilo über Nacht, äh, natürlich Wasser. <lacht> ähm, da freut sich das Herz, da freut mhm. sich der ganze Körper drüber.
1: Jetzt mal Gegenprogramm, Raphael. Was ist denn die schwerste Diät, die du so durchgemacht hast?
2: Boah, ich habe mal drei Monate keinen Alkohol getrunken, aber. Drei Monate? Ja. Das
1: bin ich persönlich auch schon wieder lang. <lacht> schon. Trinkst du Alkohol?
2: Gar nichts nicht.
1: Nee. Gar nichts. Aus aber, Gewichtsgründen nee,
0: oder? Nee, nee. Äh, wahrscheinlich so habe ich angefangen, aber ich bin ungern betrunken. Es ist etwas, was mir nicht gefällt. Ich habe gerne Kontrolle Ich wollte gerade sagen, das
1: ist für das Kontrollmotiv ja. dann da? Genau. Und was ist jetzt, wenn ihr, <lacht> Raphael schüttelt den Kopf, ich wüsste ja, was ich fragen würde. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte fragen, was denn so die höchsten Gewichte sind, die ihr so <lacht> gehoben habt, also die schwersten.
2: Also ich habe noch, ich glaube, kein einziges Mal in meinem Leben Bankdrücken gemacht. Mein Peak hatte ich. Mit 25 oder so, da habe ich zwölf Klimmzüge geschafft mit Eigenkörpergewicht. Aber das war es dann auch schon.
0: Wie viele Klimmzüge schaffst du? <lacht> tatsächlich gar nicht so viel. Es ist, hm. nicht, ist nicht so meine Übung. Wobei man dazu auch sagen muss, Bodybuilding ist Schein. Bodybuilder, das ist alles tatsächlich aufgeblasene Muskeln. Und da ist nichts dahinter. Mhm. Das heißt, ich trainiere nicht auf Kraft. Das wären die Powerbuilder. Und meistens ist es dann auch so, dass die Leute, die... Aussehen, als würden sie Häuser verschieben können, oftmals gar nicht diese Kraft haben. Was besonders wahr ist, wenn man auf ein Wettkampf-Bodybuilding gehen möchte und gerade in der Diät ist, mhm. man sieht unfassbar gut aus, man hat überall die Muskeln und alles kommt rausgeschossen. Man hat aber wahrscheinlich noch nicht mal die Kraft, vom Sofa aufzustehen zum Teil. Also es ist eine sehr krasse Diskrepanz mhm. oftmals zwischen dem Aussehen und dem Tatsächlichen.
1: Krass. Das wäre eine Frage gewesen, die wir eigentlich hatten, weil es ja oft schon dieses Vorteil gibt, so disco sozusagen, dass man das nur für den Schein macht. Wirst du denn öfter damit konfrontiert?
0: Man denkt es sich häufig bei manchen Leuten, die man dann immer freitags im Fitnessstudio sieht, kurz bevor die Diskos dann aufmachen, die halt nochmal ihre Muskeln aufpumpen möchten. <lacht> ähm, da denkt man es sich, aber das, das dürfen die ja machen. Mhm. Ähm, ich denke, die Leute, die auf lange Sicht Erfolg haben, machen das dann nicht dafür, um in der Disco dazustehen mhm. und zu sagen, boah, wie geil bin ich. Die machen das eigentlich für sich selber. Diese grundlegende Motivation, das ist das, was die Leute dann auch ab einem gewissen Level unterscheidet. Wenn man das für die anderen macht, wie, wie lange macht man es dann? Drei Monate?
2: <lacht> <lacht> Tja.
1: Glaubt ihr denn, dass das ähm, eure Muskeln, haben die was mit eurem Männlichkeitsempfinden zu tun?
2: Klar. Gerade so am Anfang, also ich sag mal so mit 16, 17 ins Freibad gehen, also da habe ich wirklich extrem drauf geschaut, wie ich ausschau. Hab habe mich sehr unwohl gefühlt, weil ich irgendwie Freunde hatte, die alle Sixpack hatten und durchtrainiert waren und irgendwie hat es sich dann kacke angefühlt. Und man hat es auch ein bisschen von Reaktionen von den Mädchen damals irgendwie gemerkt, dass die anderen halt dann schon deutlich besser ankamen dann im Freibad. Und ich glaube, da war es auf jeden Fall so, dass ich irgendwie angefangen habe zu trainieren, ein bisschen auf meinen Körper zu schauen, auf Muskeln zu schauen, dass das irgendwie daran lag, dass man männlicher wirken wollte oder bei den Frauen besser ankommen wollte.
0: Ich bin da voll bei dir. Hm. Ich denke, dass das schon altersabhängig ist und auch selbstbewusstseinsabhängig. Hm. Das mhm. heißt, bei mir war es auch so natürlich, wenn ich 16, 17, 18 war, da wollte ich natürlich männlich aussehen große Muskeln haben und so. Das war dann auch nicht leicht nach dem Wettkampf, wenn ich gesagt habe, okay, jetzt will ich mein Studium abschließen, jetzt habe ich den Wettkampf gemacht, jetzt lasse ich das erstmal neben mir und kümmere mich nur um mein Studium und verliere Gewicht. Dann hatte ich da natürlich auch Probleme. Die Leute schauen auf einmal blöd, wenn man 10 Kilo abgenommen hat, Also wenn man auf einmal schmächtig, sage ich jetzt in Anführungszeichen, ist. Dann ist es nicht einfach. Allerdings heute, denke ich, definiere ich mein Männlichsein über andere Sachen. Und das ist dann nicht mehr das Aussehen, sondern Moral und Wertevorstellung, weil ich halt das Selbstbewusstsein mittlerweile dazu entwickelt habe, ein 16-jähriges Ich hätte die Chance einfach nicht zu sagen, okay, das ist mir jetzt egal, ob die Mädels kichern im Freibad oder nicht, weil ich weiß, was ich kann und ich habe andere Felder, wo ich gut bin und wo ich männlich bin. Ich denke, das kommt mit der Zeit und mhm. mit dem Selbstbewusstsein.
2: Ja, total. Wenn man Selbstbewusstsein hat, dann mhm. ist das alles in Ordnung. Aber ich glaube, so gerade in so einer unsicheren Phase wie kurz nach der Pubertät, da schaut man schon, dass man sich dann irgendwie darüber definiert, dass man irgendwie Muskeln hat oder mhm. so, dass man da irgendwie wie eine Rüstung vor sich herträgt, mhm. dass man nicht sagen muss, von außen sieht's gut aus und dann passt schon alles.
1: Ich finde es das witzig, dass ihr das beide so erzählt, dass das in der Pubertät und im Freibad so war, weil ich als Frau oder damals als Mädchen das auch noch ganz anders erlebt habe als jetzt. So das erste Mal, dass ich im Freibad war, war ich mit meiner Freundin und die war durchgefallen in der Jahrgangsstufe. Das heißt, sie war automatisch natürlich cooler, weil älter. Und die hat mir beigebracht, dass es total wichtig ist, ob die Männer, die jetzt hier rumlaufen oder Jungs, die hier rumlaufen, ein Sixpack haben. Mhm. Und dass äh, Muskeln wahnsinnig wichtig sind. Und äh, ich habe halt immer aufs Gesicht geguckt und habe gesagt, der ist doch süß. Hm. Und äh, sie meinte immer so, das ist doch scheißegal, wie das Gesicht aussieht, solange der Muskeln hat. Und da haben wir halt wirklich immer so richtig Sixpacks gerankt. Und wenn dann irgendwie ein Junge vorbeigelaufen ist, der, der so ein bisschen Speck am Bauch hatte oder so, dann war der halt gleich aussortiert. Hm. Das, also das macht man ja heute überhaupt nicht mehr. Also ich bin gar nicht mehr anfällig für Muskeln. Also wirklich gar nicht.
2: Aber du hattest ja zum Beispiel auch gesagt, dass diese Anerkennung, wenn man sehr breit war oder gerade von den Leuten, bei denen das dann eine richtige Sucht war, die auch Steroide genommen haben, die Anerkennung kam ja auch bei euch eher unter Männern dann sozusagen, die sich das...
0: Ja absolut, ja, absolut. Also man wird ab einem gewissen Level nur noch blöd angeschaut. Mhm. Also irgendwann ist es vorbei mit den wohlmeinenden Blicken von der Allgemeinheit mhm. und ab dem Moment ist man ein Freak mhm. und dann macht, ma, macht man es nur noch für die Leute, die eingeweiht sind, die dasselbe durchmachen oder durchgemacht haben. Mhm. Und ab da holt man sich den Respekt und die Toleranz eigentlich nur noch von den Leuten, die genauso aussehen wie, wie ein selber. Mhm. Das ist so ein allgemeines Nischenphänomen, sobald man ein gewisses Limit überschritten hat. Okay.
1: Weil wir jetzt ja gerade schon darüber gesprochen haben, die Wirkung auf Frauen jetzt in deinem Fall, ist jetzt vielleicht etwas explizit, aber hast du das Gefühl, dass du jetzt besser ankämpfst als Raphael vielleicht? So alleine aufgrund der Muskelmasse?
0: Ich denke schon, weil ich dadurch wahrscheinlich in der Extremsituation, ich meine, ich bin jetzt verheiratet ist seit mhm. einer gewissen Zeit, ich würde wahrscheinlich, wenn ich flirten müsste, Panik bekommen und weglaufen. Aber ich denke mal, in der Extremsituation könnte ich auf mehr Selbstbewusstsein zurückgreifen. Weil da reagiert das Gehirn dann panisch. Und mhm. dann denkt man sich, okay, wenn sie mir jetzt nicht ins Gesicht schaut, sehe ich ja gar nicht so schlecht aus. Indem ich mein Selbstbewusstsein so ein bisschen stärken könnte, denke ich schon, dass man dann besser ankommen könnte.
2: Wie siehst du
1: das denn, Raphael?
2: Ja, je nachdem in welcher Situation. Ne? Aber sagen wir jetzt mal in so einer Clubsituation oder sowas, glaube ich schon, dass jetzt Gregor erstmal herausstechen würde. Und das ist schon mal auf jeden Fall irgendwie ein Vorteil. Und mhm. wenn dann ein paar Blicke kommen, sieht man ja auch, wer irgendwie Interesse hat und wer nicht.
0: Es lenkt halt auch vor mein Gesicht ab.
1: <lacht> ich finde es interessant, dass ihr das so seht. Ja. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir uns alle so weiterentwickeln, dass es immer mehr auf innere Werte geht. Vielleicht bilde ich mir das auch einfach ein. Im Club ist es vielleicht tatsächlich was anderes. Wenn man, wenn man das jetzt in eine Bar verlegt, hm. vielleicht ist da dann wieder was anderes. Ja, Denke ich
2: schon, ja. Ja, ja. Das kann gut sein. Ich hatte zum Beispiel neulich, äh, naja neulich ist auch übertrieben, äh, vor ein paar Jahren war ich äh, im Urlaub äh, mit ein paar Freunden in Spanien und wir sind irgendwie an so einen Strand gekommen und es waren wirklich nur Bodybuilder da. Es war wirklich richtig krass. Es, es war ein Strand voller Bodybuilder. Mhm. Und da sind wir einmal hingegangen und nie wieder. Also Das war der nächste Strand von unserer, von unserem Haus, wo wir da waren. Also ich habe mich so unwohl gefühlt, weil ich einfach mir vorkam wie der letzte Lauch. Und ich wollte einfach nicht sein. Ich, ich kann mir richtig mein Selbstbewusstsein einen richtigen Knick bekommen. Man kann dann
0: aber auch davon ausgehen, denke ich, dass die Bodybuilder, die an dem Strand waren, jetzt nicht unbedingt auf der Suche nach einer langwierigen Beziehung sind. Das ist dann halt der Unterschied. Das ist auch bei meinen Freunden so, die jetzt immer noch auf dem Niveau sind, auf dem ich früher war, Entweder sie haben ein Mädel gefunden, das genauso verrückt trainiert mhm. wie sie, wie es jetzt bei mir der Fall ist. Ja. Oder sie haben halt einfach On-Off-Beziehungen, One-Night-Stands und einfach nichts Kontinuierliches. Weil wahrscheinlich dieses Bild und auch der Lifestyle dahinter es nicht erlauben würde.
1: Mhm. Deine Frau macht also auch Bodybuilding? Auch Bodybuilding,
0: oder? ja. Also wir haben uns ja auch im Fitnessstudio kennengelernt. So funktioniert genau. das nämlich. Und wir trainieren auch zusammen. Mhm. Also ich denke, es wird auch gar nicht anders gehen. Wenn ich jetzt sechsmal in der Woche oder siebenmal in der Woche trainieren gehe und meine Frau macht einen anderen Sport, dann sehen wir uns ja die Hälfte des Tages nicht. Die andere ja. Hälfte arbeiten, wir sehen uns genauso nicht. Von daher wäre es sehr schwierig. So treffen wir uns nach der Arbeit im Fitnessstudio, trainieren zwei Stunden miteinander und fahren dann gemeinsam nach Hause, mhm. was das Leben einfach sehr viel einfacher macht und auch das Training sehr viel schöner macht.
1: Findest du das auch optisch schöner, also attraktiver, wenn eine Frau viele Muskeln hat?
0: Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, das, das kommt ganz auf den Frauentyp drauf an. Manchen steht es, manchen nicht. Ob ich da jetzt Präferenzen habe, ich denke schon. Einfach mit der Zeit so entwickelt.
1: Mhm. Ja. Und so Hardcore-Bodybuilderinnen?
0: Ich habe sehr großen Respekt davor, mhm. aber für mich wäre es natürlich nichts. Ich denke schon, dass Feminin wichtig ist für mich. Mhm.
2: Hast du das Gefühl, dass manchmal, weil wir ja schon mit der Stärke gesprochen haben, dass Bodybuilder nicht unbedingt auf Stärke trainieren, hast du das Gefühl, dass andere Männer, sagen wir jetzt mal, wenn es in einer Konfliktsituation gehen würde, dass sie sich eingeschüchtert fühlen durch deinen Körper, wie du auftrittst oder... Dass sie sich eventuell sogar herausgefordert fühlen, dass sie dann sagen, der ist ja eh nicht kräftig. Das ist ganz
0: unterschiedlich. Man lernt dann natürlich verschiedene Leute kennen. Beim Bodybuilding, viele sind dann auch in der Clubszene als Türsteher oder mhm. sonst etwas. Man muss jetzt dazu sagen, ich, ich bin jetzt nicht der Größte und damals war ich dann halt eher ein Quadrat, also Meter mhm. mal Meter. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr einschüchternd, auch wenn ich sehr viele Muskeln hatte. Aber wenn dann natürlich so ein Zwei-Meter-Mann kommt, der Muskeln ja. hat, ist das eine ganz andere Sache. Das heißt, bei mir wäre es wahrscheinlich eher so, in dieser Clubsituation, das ist gut, der hat jetzt Muskeln, aber der schaut mir ja noch nicht mal über die Schultern. Mhm. Das ist dann eher so die Herausforderung. Bei dem Zwei-Meter-Türsteher mit Muskeln, da ist sehr viel Respekt. Das sehe ich auch. Die bessere Situation ist, ich habe einen Freund, der... Macht ein bisschen Bodybuilding, aber hauptsächlich Kampfsport. Und der ist so groß wie ich und dem ist völlig egal, wie er aussieht. Das heißt, der ist da mit seinen Türsteherfreunden, mit den Russen und Polen in die Clubs gegangen, die alle zwei Meter groß, 120 Kilo schwer, Wahnsinn. Und er mit einem rosa Plüschpulli. Mhm. Und wenn die Freunde dann irgendwo Stress angefangen haben, sind die Zwei-Meter-Kerle zurückgegangen und er vor. Und er hat dann die Situation entsprechend bereinigt. Das habe ich einmal gesehen, ist sehr unterhaltsam. Ja. Okay.
1: Wow. Ist es denn, würde ich gerne noch einmal nachfragen, zum Selbstwertgefühl. Glaubst du, dass so Zwei-Meter-Männer, also die sind ja ohnehin schon groß. Aber also ich habe da dieses Klischee tatsächlich so im Kopf so... Männer, die vielleicht als Jungs mal sehr dick waren, dass die dann das Gefühl haben, das wieder kompensieren zu müssen. Also irgendwie was mit dem Selbstwertgefühl, was angestellt hat, was man versucht durch diese Disco-Muskel nochmal wieder wettzumachen sozusagen.
0: Denke ich schon, dass das sehr häufig ist. Gerade Leute, die dann wahrscheinlich in ihrer Jugend jetzt nicht gerade die coolsten waren, die müssen sich halt das Selbstvertrauen dann irgendwo anders herholen. Mhm. Und Da ist dann halt Bodybuilding eine sehr naheliegende Sache.
1: Kennst du noch andere Klischees oder sind dir Klischees irgendwie mal begegnet, was Bodybuilding angeht?
0: Überraschend wenig. Ich mache jetzt auch mein Doktorstudium mhm. und da müsste man eigentlich von ausgehen, dass man häufiger blöde Sprüche hört, was überhaupt nicht der Fall ist bei mir. Im Gegenteil, ich habe jetzt auf einer Konferenz in Bologna äh, vor drei Wochen einen Powerlifter kennengelernt der im ähnlichen Feld arbeitet wie ich. Mhm. Und er hat gemeint, ja, wir sollten mal eine Gruppe aufmachen, weil er kennt noch einen aus England, der auch in unserem Feld unterwegs ist, in unserem Wissenschaftsfeld und auch Bodybuilding macht. Mhm. Also es ist, es ist scheinbar schon ein sehr häufiger Sport unter Wissenschaftlern, oh, jungen Wissenschaftlern, denke ich. <lacht> ähm, und zumindest habe ich jetzt keine Blütensprüche gehört, das überhaupt nicht. Mein Betreuer, mein Professor, dem gefällt es, glaube ich, sogar eher. Der belächelt das zwar immer, wenn ich mein Essen dann alle zwei Stunden rausziehe, aber äh, das zeigt, denke ich, auch für übergeordnete Betreuer, dass da ein Stück Disziplin auch dahinter steckt. Ähm, mhm. Wenn man diesen Sport jetzt zehn Jahre macht und auch die Ernährung dementsprechend halten kann, dann denke ich, hat das auch positive Wirkung für Leute, die da mal mehr nachdenken als vielleicht zwei Minuten und denken, hö, hö Muskeln, mhm. äh, der <lacht> kann ja nichts. <lacht> Das, denke ich, ist dann eher etwas Positives. Mhm. Zumindest habe ich es so in meinem direkten Umfeld erlebt.
1: Das ist doch eigentlich ein ganz schöner, friedlicher <lacht> Abschluss. <lacht> Vielen Dank, dass du hier warst, Gregor. Sehr gerne. Danke, Raphael, dass du dich dazu gesellt hast. <lacht> ja. Boah, Raphael, das fand ich spannend, was Gregor uns da gerade mhm. erzählt hat. Also vor allem den Teil, ähm, wo er so von seiner Vorbereitung auf den Wettkampf spricht, wie schwach er da tatsächlich war. Das werde ich, glaube ich, eine Weile nicht vergessen.
2: Voll. Also gerade, wenn man bedenkt, was er, was er eigentlich ausstrahlen möchte, diese Stärke, diese Unverwundbarkeit wahrscheinlich ein bisschen. Und dass die Realität in dem Moment eigentlich das komplette Gegenteil ist, dass man ihn umpusten könnte und er umfallen würde oder er ohne Hilfe gar nicht mehr aus dem Bett kommt. Das ist schon krass. Hm.
1: Fühlst du dich jetzt ein bisschen überlegen?
2: <lacht> nee, auf keinen Fall. Also ich muss schon sagen, ich habe auch immer wieder so zu ihm rüber geschaut und geguckt, was da unter seinem <lacht> Pullover so der Herr Vorschein. Das war schon, naja... <lacht>
1: Wie sieht es denn bei euch da draußen aus? Sind euch Muskeln wichtig oder gibt es auch andere Dinge an eurem Körper, die euch äh, tatsächlich viel wichtiger sind?
2: Schreibt uns doch dazu gerne auf Instagram, auf Facebook, via E-Mail an info.jetzt.de oder natürlich auch, wenn ihr noch weitere Querfragen habt.
1: Ja, und dann äh, sagen wir erstmal Tschüss und bis in zwei Wochen.
2: Ciao.